0: Überflüssiges für Fortgeschrittene mit Michael Herl und Filippo Tiberia. Der Stahlburg Theater Podcast über alles, was wichtig war, ist und werden könnte und wovon sie nicht wussten, dass sie es wissen wollten, bis wir es ihnen erzählt haben.
1: Hallo und herzlich willkommen mal wieder zur mittlerweile beim doch schon zwölften und letzten vorläufig letzten Folge unseres Post Podcasts Piloten. Überflüssiges für Fortgeschrittene. Mein Name ist Michael Herrl und zusammen mit meinem hochgeschätzten Kollegen Filippo Tiberia bin auch ich heute mal wieder Ihr Gastgeber. Ja,
2: und herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Wenn Sie jetzt nach der Ankündigung letzte Folge. Weinend in sich zusammengefallen sein sollten. Keine Sorge. Wir können jetzt schon verkünden, dass es ganz, 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 ganz bald weitergehen wird. Und dann wird's noch, noch viel schöner, noch neuer, noch überflüssiger und noch fortgeschrittener.
2: Mehr wird aber noch nicht verraten, oder, Philippa? Nein, mehr verraten wir natürlich noch nicht. Außer, dass Sie nicht allzu lange warten müssen und auf uns verzichten müssen. Und in der Zwischenzeit können Sie sich übrigens die alten Folgen anhören. Wir bleiben auf jeden Fall dabei. Ja, aber es ist da tatsächlich so. Wir sind am
1: Ende unserer Pilotreihe, so nennt sich das bei uns, hat nichts mit der Fliegerei zu tun, angelangt und es ging unglaublich schnell. Aber zum Finale wollen wir heute noch einmal zwei ganz, ganz, ganz besondere Gäste Ihnen vorstellen. Wir freuen uns riesig und gigantisch und gewaltig, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, Tommy und Sophia Krabweis.
3: Guten Tag. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Ja, war nett. Ja. So, ne? Vom Podcast.
3: Ja. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Ja, vor allem,
1: die, die, meistens sind diese Laber-Podcasts, ja. die labern zu viel.
3: Ja, ja. Wir, Wir haben es uns nicht.
1: angewöhnt, uns auf, uns auf das Nötigste zu beschränken.
3: Mhm.
1: Atmung zum Beispiel. Die Atmung, ja genau. Ja. Wir atmen mhm. gemeinsam uns durch die Welt und das Ganze wird gesponsert. Nämlich
0: Der Sponsor der Woche.
1: Der Sponsor der Woche. <lacht> Ach der? Ja. Toll, dass Mit ihr den gewinnen konntet. vom Sponsor der Woche. <lacht> Ein Wahnsinn. Also tausende von, von Podcasts Hängen an denen dran, wollen gesponsert werden, aber uns sponsert er. Ja. Das ist Wahnsinn. unglaublich, ne? Herzlichen Glückwunsch. Ja, naja, und das ist, deswegen sind ist wir auch reich. Wie seid ihr an den rangekommen? Also, na, weil wir versuchen das schon ewig. Erpressung. Ja, nee, ja, es, es hat ein bisschen was mit na, zu tun. Also mhm. Aber mhm. nur am, nur nee. am Rande. Also hauptsächlich liegt es wirklich daran, dass wir unglaublich gut sind. Mhm. Und noch besser mhm. als gut. Ja, mhm. ja und deswegen bedanken äh, wir uns Sponsor der Woche. Dass wir er uns begleitet, haben wir einfach schon, und sagen nochmal, und also zwar vielen Dank, nochmal, und ohne ihn
2: könnten wir nicht. So, das war der Sponsor der Woche. <lacht> und jetzt ist es auch schon wieder soweit für Michis Meinung, und die möchte er uns jetzt kundtun, und das Ganze in 100 Sekunden.
0: Michis Meinung in 100 Sekunden.
1: Die Taz hat mal mich bezeichnet als Spaßgesellschaftsantipode, haben sie mal geschrieben. Spaßgesellschaftsantipode. Und die haben recht. Und auch jetzt werde ich wieder diesem Titel gerecht und sage, dass es mir auf den Sack geht seit letztem Wochenende, dass die alle wieder so tun, als gäbe es keine Pandemie, als, nie, als, als, als hätte es nie eine gegeben. Die Ränder auf den Straßen rum, in den Plätzen, ohne Masken und weil sie mal irgendwann mal geimpft werden, vielleicht in nächster Zeit tun die schon so, als wären sie es schon. Und ich warne also davor, das Ding jetzt auch diese sinkenden Inzidenzzahlen auf die leichte Schulter zu nehmen. Und ratzfatz kann es nämlich passieren, dass wir wieder, wieder da hängen und wieder einen Lockdown haben. Im Übrigen geht es mir auf den Keks, dass die Leute so tun, als wären sie irgendwie anderthalb Jahre im Arbeitslager gewesen. Das so schlimm war es nicht, im Ernst jetzt nicht. Ne? Es gibt Schlimmeres, als man 18 Monate nicht nach Mallorca zu dürfen. Ich will damit sagen, slow down, sonst kommt der nächste Lockdown. Das war meine Meinung. Hat sich fast
3: gereimt. Ja, obwohl down und down reimt sich ja, oder? Lockdown ja, ja. und slow down reimt sich,
2: weil sich ein Wort immer auch mit sich selbst reimt. Ja, das habe ich e extra so gemacht. Was ist denn eure Meinung zu Michis Meinung?
4: Ich, ich meine, da hat er recht. Ich hätte es jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders und vorsichtiger formuliert, aber so grundsätzlich...
2: Ich hätte es ich umflätiger,
3: glaube ich, formuliert. Ja, ja, ja. ich halt freundlicher. Du gesagt, freundlicher, ja. ja. Das ist, aber das ist so der Good-Cop-Bad-Cop-Effekt, den
1: wir haben. Also <lacht> ihr beide, er ist dann so formuliert, wie ich es gemacht habe.
3: Ja, richtig,
4: genau. <lacht> so mitten ja, genau. Ja, genau. Insofern Exakt. hast du uns jetzt wiedergegeben.
1: Ja, genau. Da lag ich doch voll, voll verkörpert. Ne? Ja. Ja. habe ich eine ganz andere Meinung, aber ich wollte euch mal ein bisschen... Ja, das ist freuen. von dir.
3: Dankeschön. Ja. Danke.
2: Er wollte euch glänzen lassen. Ja, war schön. Ach gesprochen. das? Ja ja. Ja. ja, ja. Und dafür habt ihr euch jetzt, also auch du, Michi, das Geräusch der Woche, verdient. Es ist ein akustisches Rätsel. Wenn ihr das erratet, dann seid ihr noch toller als ihr ohnehin seid. Bitteschön.
0: Das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia.
2: Wollt ihr sofort lösen oder sollen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern auch eine Chance geben? Wie ihr das wollt. Außerdem ist ja die Frage, ob unsere Interpretation stimmt. Ich würde vorschlagen, wir spielen das nachher einfach nochmal vor. Aha. Und dann werde ich es auflösen und schreiend den Raum verlassen.
1: Ah, okay. Ja.
2: Aha, 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 aha. Diesmal war es ja auch einfach. Das ja, war
1: tatsächlich einfach. Ja, ja. War, Glaubt ihr nur eine Lösung eigentlich?
2: Dann ja, kommt. die richtige. Ja, ja. eben. Dann kommen wir jetzt erstmal zu der Rubrik, die uns ebenfalls betrifft, also auch euch. Und wir wissen auch nicht, was kommt, denn es stammt von unserer liebenswürdigen Redaktion. Und zwar hm. ist das die Frage der Woche.
0: Die Frage der Woche. All inclusive auf dem Liegestuhl im Fünf-Sterne-Ressort oder all by myself auf der Isomatte beim Zelten in der Wildnis. Welcher Urlaubstyp bist du? Also ich wäre
4: gerne... Also in der Wildnis wäre ich nicht gerne, aber All-Inclusive mag ich auch nicht. Aber Hotel. <lacht> aber Hotel. Hotel mag ich schon gerne, genau, weil ich inzwischen zu genau. alt bin, um äh, wild zu campen, habe ich beschlossen. Das habe ich früher gemacht zu deinem großen Entsetzen, mhm. Also als du davon erfahren hast. Ne? Ja, ja, da war ich entsetzt. Halt aber da waren wir schon verheiratet dann. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich würde doch äh, jetzt im Moment das Hotel vorziehen. Aber so all inclusive, das klingt für mich nach, ähm, ich sitze irgendwo und dann kommt jemand angehopst und möchte gerne, dass ich beim Volleyballturnier mitmache. Und wenn ich das nicht will, dann doch bitte beim sowieso Tanzen, äh, Yoga machen oder irgendwas. Bei der Musicalveranstaltung am Ende. dann möchte ich doch gerne wieder in die Wildnis. Also insofern...
3: Fahr doch einfach mit in meinen Urlaub, ja. weil äh, ich möchte in ein schönes Hotel mit Wellnessangebot. Ja, äh, ja, aber das All-Inclusive, da würde ich halt einfach immer im Zimmer bleiben.
4: Hm. Ja, das man und
3: auch. ab und zu das Fenster aufmachen
4: hätte man denn da einen großen Balkon, weil dann könnten wir ja. einfach auf dem Balkon, also Balkon mit Meerblick, dann wäre das all inclusive. Also egal, so schön,
3: ja, außer diese Animatoren kommen an die Tür und klopfen mhm. und sagen: "Hallo, Krabweiß, <lacht> hallo Familie Krabweiß, schauen Sie mal, da können Sie hier in unserem äh, König der Löwen Musical mitmachen und Sie müssen einfach nur ihre Frau hochheben hier auf diesem Stein aus Pappmaché und sagen: hallo, Baden -ja, Baden -ja. Das ist doch gar kein Problem, kommen Sie doch mal mit." Das äh, äh, das wäre ein Problem. Hm. Wobei man das auch beim Camping machen kann. Da hat man echte Steine.
4: Ja, aber da kommt ja keiner, der sagt, du sollst das jetzt machen. <lacht> ja, aber da könnte ich
1: es freiwillig machen. Das würde ich ja dann wieder das machen. Das
4: wäre was anderes. Ja. Ja.
1: Na, in, der, in, der heutigen, in der heutigen Wildnis passiert so einiges. Eben. Ja,
3: aber nee, Camping äh, kommt also nicht in Frage. Ich war schon, äh, glaube ich, ich wurde geboren und war schon zu alt für Camping. Ich finde Camping <lacht> wirklich sowas von dermaßen zum Kotzen, dass alles zu spät ist. Und ich äh, versuche natürlich, mich so auszudrücken, dass das hier auch jugendfrei bleibt.
1: Das ist menschenunwürdig, finde ich auch. Ja, genau.
3: Ja. Äh, kontrollierte Verwahrlosung nennt man das doch auch. Ne? Dass man, ich finde
1: es einfach wirklich furchtbar. Ja, das ist, das ist
2: alles, was ja. man gern hat, geht da nicht. Aber ja. es, es hat auch eine gewisse Komik, wenn, wenn man die Leute sieht äh, mit einem Kulturbeutel unterm Arm und einer Toilettenrolle. Mhm. Ja, Und äh, das galant zu überspielen, was man da wohl vorhat. Das hat auch was für sich. Das, ach was,
3: beim Camping wird da nichts überspielt. Das ist jedem klar, dass man da jetzt zur Tour de Kack geht. Das ist halt so. Und ähm, also ich erinnere mich da immer daran, Also wo wir waren, gut, wo wir wild gecampt haben, das war wirklich wild. Also da musste man wirklich in die Pampa kacken. Aber wenn wir auf so Campingplätzen waren, da gab es ja immer so diese... Menschen, die dann mit den 50 Pfennigstücken damals noch in diesen Duschen drin standen und dann immer äh, alle fünf Minuten wieder dieses Fuchzgerl, wie wir hier sagen, hey. reingeschmissen haben und dabei immer so walrossartig warum? gemacht haben. Warum? Äh, ich habe keine Ahnung, warum diese Leute ja. das gemacht haben. Ich habe die auch nie gesehen, ich habe die nur gehört. Und die haben eine halbe Stunde <lacht> lang geduscht? Ewig. Lang. Vielleicht
4: haben die was... Weiß, Na, wie, äh, ja, wie würdet eben, ihr ne? denn diese Frage beantworten?
3: Ja, stimmt.
2: Lass uns mal ablenken. Wie ja. würdet ihr denn, wie, wie seht ihr aber das? Aber
4: beantwortet ihr Fragen nicht, weil ihr ja nicht. nicht doch, hier doch, seid. Doch, doch, natürlich.
2: Ah. Also, okay. erstens, äh, auf deine Frage vorhin, äh, Sophia. Bei einem Fünf-Sterne-Hotel gehe ich mal stark davon aus, dass sie einen Balkon haben, mal Minimum. Eher eine Terrasse. Oder zwei Balkons. Oder genau. Mhm. Ja. Getrennte fünf. Balkons. Fünf
4: ja. ja, das stimmt. Man sieht, der Mann kennt sich aus.
2: Aber gibt es all-inclusive Fünf-Sterne überhaupt? Ja. Stimmt. Ja, ja gibt es das? Ja.
4: Es gibt ja auch Leute mit Geld, die beim König der Löwen-Musical mitmachen wollen. Also meine ich jetzt. Meinst du? Bestimmt.
2: Die benehmen sich am Buffet, glaube ich, auch nicht anders als nee. drei Sterne.
4: Wir haben den Filippo unterbrochen.
2: Ja, nee, äh, bei mir ist es echt einfach, äh, tatsächlich wild campen. Ich bin so ein Naturbursche, weißt du? So ich, nee, ich bin so ein kerniger Typ. Ne? Ich rasiere ja, 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 ja. mich mit der Flex und mein Aftershave ist Terpentin-Ersatz. Da passt Wildcampen total gut. Mhm. Mhm. Nee, ich mag kein. Das Problem ist, ich mag keine Hotels. Also ich mag kein, Vor allen Dingen keine Liegen und schon gar keinen Pool. Also See sehr gerne. Mhm. Mhm. Äh, noch lieber Meer. Mhm. Aber ich mhm. würde nie in ein Hotelpool gehen. Wer weiß, was da so ne. Ja, aber
3: genau also, das denke ich vom Meer. Denke ich mir, wer weiß, was da alles drin ist. Das wird dünn, das wird Das ist alles ekelhaft. Also du meinst jetzt chemietechnisch. Mhm. Ich meine so Viechertechnisch, das ist alles ekelhaft. Also wenn ich mich da. Guck dir mal die, Vie
1: die Viecher im Hotelpool an.
3: <lacht> ja. ja, aber da ist ja viel Chlor drin, weißt du? Das ist, also ich kann sehr gern aufs Meer schauen und in einem Pool baden. Aber ich äh, möchte nach Möglichkeit das Meer nicht betreten haben. Ach, du gehst noch nicht mal ins Meer. Das ist ekelhaft, das das ist widerlich.
4: Echt was, Das ist ja völlig.
3: Ich da in dieses Fischzeug da reinsteigen. <lacht> Aber in
4: Chlorwasser oder was? Ja,
3: Chlorwasser, da ist alles tot, das finde ich gut. Wie wäre es denn mit dem Toten Meer? Das wäre, wenn da wirklich alles tot ist und kein Fischzeug, keine Seeigel und so, kann da Leben, Dinge im Toten Meer? Bestimmt, also Bakterien. Ja, Salze.
1: Leben Salzfische. Da. Ja, ja.
3: so Salzheringe. Ja, genau, ja, genau, ja, genau. ja,
2: ja. War ja. kein <lacht> da, 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 da. Aber mich hat noch nicht gesagt, was er am liebsten macht. Nix. Nee.
1: Ja, äh, nee, äh, ja. Also nicht, nicht campen, das ist schon mal klar. Gut. Das ist schon mal vollkommen klar. Aber auch nicht all inclusive und auch nicht mit, mit anderen Leuten.
4: Moment, ich musste, ich musste auch wählen, ansonsten wären wir uns da glaube ich sehr <lacht> einig. Ja. Ach so,
2: das das ja. ich, ja, ja, genau, ist, ja.
1: so ein Ferienhaus. Ja genau, so ein fünf
4: sterne ferienhaus wo ich äh, genau. meine Uhr habe. Genau, ja, das, 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 ist,
2: das ist eine sehr gute Alternative. Direkt
1: am Meer, mit, mit, mit Terrasse.
2: Aber ich glaube mal, die Absicht der Redaktion war tatsächlich, dass du, Tommy, ja ein gewisses Trauma gegenüber ah. kämpfen hast. Hm. Ne? Hast du es nicht ja. auch in einem Buch verewigt? Ja, das war tatsächlich, das ist auch immer noch nachhaltig
3: verstörend, weil ich eigentlich am meisten beschäftigt bin mit anderen Büchern. Aber das war bis jetzt wirklich mit Abstand das Erfolgreichste. Da Seitdem kann ich dann immer überall Spiegelbestseller hinschreiben. Mache ich auch grundsätzlich überall. Also auch wenn ich irgendwo unterschreibe, bei der Bank oder egal, schreibe ich immer Spiegelbestseller hin. Oder wenn ich äh, Brötchen vorbestelle beim Bäcker, das schreibe ich immer dazu. Und ähm, das war wirklich wahnsinnig erfolgreich und ist es auch immer noch, weil ja jedes Jahr Menschen Urlaub haben, außer uns. Und ich habe wirklich da ein Trauma verarbeitet, weil ich wirklich die Familienurlaube ganz furchtbar fand. Und äh, wie mein Vater damals immer sagte, hättest die nicht gehabt, hättest jetzt nichts zu erzählen. Hat er natürlich recht. Ganz ja. furchtbar. Ja. ja, oder? Ja, ja.
1: Ganz schlimm. Bevor wir jetzt so lange weiter bis wir am Ende sind, muss ich darauf hinweisen, dass wir noch gar nicht angefangen haben. Oh, ah, okay. Ja. 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 <lacht> Zum Beispiel mit einer netten kleinen Vorstellung eurer
0: beider. Der Gast der Woche. Tommy Krabweis wurde als Ensemblemitglied der Comedy-Reihe RTL Samstagnacht bekannt. 1998 gründete er mit Bummfilm seine eigene Produktionsfirma und erfand zusammen mit Norman Köster Bernd das Brot, für den er 2004 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Als Produzent, Regisseur, Drehbuchautor und Headwriter arbeitete Krabbeis für diverse erfolgreiche Formate, drehte Musikvideos, schrieb und inszenierte die meisten Folgen der ProSieben-Märchenstunde und produzierte mit Bummfilm unter anderem den Krimme-Preis nominierten Bayern-Test »Habe die Ehre für den BR«. Zum Bestsellerautor wurde Tommy gemeinsam mit seinem Vater – durch die humorvollen autobiografischen Bücher über ihre sehr gegensätzlichen Erinnerungen an gemeinsame Campingurlaube, das Vorzelt zur Hölle und über die vergeblichen Versuche des Vaters, seinen Sohn für den Leistungssport zu begeistern. Sportlerkind. Der erste Band von Mara unter Feuerbringer, Tommy Krapweis Fantasy-Roman-Trilogie, wurde unter anderem mit Lilian Brent, Christoph Maria Herbst und Esther Schweins von ihm selbst verfilmt. Tommy ist Teil des Twitch-Kanals Wild Mikes und belegt damit zurzeit Platz 1 der deutschen Twitch-Charts im Bereich Podcast Talk. Sophia weiß ist Diplompsychologin, Lektorin, Autorin und Mädchen für vieles in der Bumfilm-Produktionsfirma, in der sie unter anderem für Castings, Redaktion, Künstlerbetreuung und Hörspielregie verantwortlich ist. Nach vielen Jahren als Sachverständige und mit nebenberuflicher Tätigkeit bei Köln Comedy und der Lit Cologne hat Sophia vor einigen Jahren die Seiten gewechselt. Film, Fernsehen und Hörspiel wurden ihr Hauptberuf. Psychologin ist sie nur noch nebenberuflich. Auf Twitch startete sie vor einigen Monaten zusammen mit dem Diplompsychologen Alexander Waschkau die Formate Hashtag alle bekloppt und Hashtag totgequatscht. Ein Talk über den Tod. Am liebsten arbeitet Sophia aber mit Tommy zusammen. Das begann, als sie Tourmanagerin seiner Lesungen war weshalb Mara und der Feuerbringer auch beider Herzensprojekt ist. Auch bei der Kinoverfilmung war Sophia als Dialogcoach und Script-Supervisor an Tommys Seite. Sophia und Tommy, ein grenzgeniales Traumpaar und zwei knallharte Kreativkomplizen. Herzlich willkommen ihr beiden bei Überflüssiges für Fortgeschrittene.
3: Jetzt geht's los.
2: Yeah. Ja, jetzt müssen wir eigentlich anfangen. Ne?
1: Ja. ja. Dummerweise ja. haben wir schon alles Pulver verschossen.
4: <lacht> ja, schade. Ja. Ja. Aber schön war's.
1: Ja. Net. Ja, es hat. Ja. War nett. Ja. Hätte schön werden können, wenn wir gleich von Anfang ja. Ja. angefangen hätten. Hm. So. Können wir ja. Irgendwas zu so sagen? Ja. Ich
3: wollte äh, immer, immer schon mal. Knampfkuchen sagen. Darf ich das hier
2: sagen?
1: Ja, sag's mal. Knampfkuchen. Ach, schön. Ja. Ja. Aber
2: ihr könnt schon ekelhaft viel. Das muss man sagen. Ja, Knampfkuchen sagen zum Beispiel.
3: Ja, aber nur weil man viel macht, heißt das nicht zwangsläufig immer, dass man alles auch kann. Also Und selbst wenn viele Leute gut finden, was man macht, heißt das auch nicht zwangsläufig, dass man darin wahnsinnig gut sein muss, sondern nur, dass man es auf eine Weise macht, dass es vielen Leuten gefällt. Also ich sage immer, ich kann zehn Minuten so Klavier spielen, dass alle denken, ich könnte Klavier spielen. Ab Minute elf merkt man, dass irgendwas nicht stimmt.
1: Oder du kannst Und fließend was zum Essen bestellen in einem spanischen Restaurant. Kann ich das? Vielleicht. Und dann denkt die Bedienung, du könntest Spanisch, dabei kannst du nur den einen Satz.
3: Ach so, das meinst du, ja, ja, genau. Mhm. Mhm. Ja, sowas in der Art, ja. Una salata Mister Perfabore. Genau. Ja, ja, und genau.
1: und Dua du, Veterani. Ja. Was? Äh, zwei alte Leute? Du, du Veterani, gesagt. genau. Zwei alte, zwei Kreise. Ja, ich ja. bitte diese
3: zwei alten Leute da drüben mhm. haben. Und dann kriege
1: ich einen Sonnenschirm und einen Dackel. Ja, aber ja. machen ja Leute häufig genau das, was sie eigentlich gar nicht können. Und zwar im Überfluss.
2: Podcasts. Wir,
1: wir sind das beste Beispiel. Es gibt so viele unglaublich gute Menschen, die Podcasts machen.
2: Ja.
1: Warum mussten wir da jetzt noch damit anfangen? Weil es geht, oder? Weil was können ja. wäre schon wieder die falsche Antwort, weil wir können es natürlich nicht, hm. aber weil die Leute das wollen. Sie haben danach gefragt. Ja, ja. Ich
4: hoffe auch, weil ihr das wollt, weil das ist ja eigentlich das, wo ich mir denke, dass, Och, nee, das ist alles. doch äh, die Hauptsache, dass ihr da Stimmt. Lust dazu habt und Spaß nee, dran habt. Nee, und nee. Dann wir ist es doch egal, ob die anderen und, das wollen oder nicht. Ja. Bei deinem du Talk, hast da keinen Spaß dabei. Gell? Nee.
3: Bei deinem Talk über den Tod zum Beispiel, also ich, das war ja wirklich von dir explizit ein Wunsch, dass du äh, Dan, Steffen und mir, also die wir diesen Kanal machen, hast du gesagt, hört mal, wie wäre es denn, wenn ich eine Sendung mache, über, über, wo ich über den Tod spreche? Also das war dir ein Anliegen.
4: Ich habe gesagt, ich möchte das gerne machen, darf ich das? Ja. Ich habe nicht gesagt, wie wäre es denn, wenn? Ich habe gesagt, mag das, nee, du hast das es machen, ja auch ist gemacht. das okay für euch? Genau. Weil ich dachte, das kann ja sein, dass also das ist ja nicht mein Kanal, sondern es ist der von Tommy, Dan und Steffen und es geht um Unbenommen zu sagen, ich möchte nicht, dass hier auf meinem Kanal über den Tod gesprochen wird. Aber
3: also wir waren da willfährige Gesellen ja, das stimmt. und äh, da gucken so 500 Leute zu, wie du mit Gästen über Sterben, Tod, Sterbebegleitung Trauerreden und all diese Dinge sprichst und ah. äh, das ist echt Wahnsinn. Aber ja, es ist, ist doch auch nicht.
2: wirklich ein naheliegendes Thema. Warum sollte das Tabu sein? Weil hm, gerade was
1: damit zu tun haben möchte.
3: Ja, ja, ja man stirbt ja meist ungern und halt auf jeden Fall.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Und jetzt ist es ja, sehr unwahrscheinlich, dass man selbst stirbt. Ne?
3: Ja, ja, das Problem ist auch tatsächlich ja klar in dem Chat kommen ja auch dann vor allem, logischerweise vor allem, also nicht nur Leute, die schon tot sind, sondern vorrangig Leute dann zur Sprache oder haben Fragen, die sich noch äh, unter den Lebenden befinden. Und für die ist es ja so schwierig.
4: Aber es gab schon auch Leute, die gesagt haben, ich mag äh, eure Formate und so und ich mag auch dich, aber mhm. mir ist es zu viel, ich kann mir das okay. nicht angucken.
1: Mhm. Sind das, das denn ja meistens auch okay. direkt betroffen, also Hinterbliebene oder so?
4: Ich glaube, das kann ich schlecht sagen, weil ich ja ähm, im Chat sich auch nur ein Bruchteil der Leute findet, also die meisten hören ja einfach nur zu und schreiben nichts in den Chat, aber die, die sich im Chat beteiligen, das ist so, ähm, ja, meistens Menschen, die jemanden verloren haben oder wo jemand sehr krank ist, ähm, glaube ich. Ne? Das war jetzt ja, scheint meisten. so. Leut ich bin aber auch begleiten. tatsächlich bei diesem Format, dadurch, dass ich das alleine mache mit einem Gast oder mit zwei Gästen und ähm, es bis dahin gewohnt war, dass ich das, dass ich sämtliche Formate mit Tommy mache, der sich um den Chat kümmert, ähm, bin ich dann noch, äh, noch am Üben, würde ich mal sagen. Also ich, ähm, mir fällt es so ein bisschen schwer, meinem Gast zuzuhören und gleichzeitig den Chat zu lesen. Das, das heißt, ähm, ich ja. verpasse auch einfach ganz viel okay. und ähm, der Chat ist aber auch so, dass die gerne auch untereinander äh, ja, reden oder sich gegenseitig dann äh, helfen und unterstützen oder ein paar liebe Worte sagen und da... Das
1: finde ich mit, ganz, ganz toll. Mit ja oft ist er so einem Selbstläufer, so ein Chat, ne? Mhm. Gibt es ja. Anstoß Anstoß und dann plötzlich landen die ganze woanders da im, im Job. Ja.
3: <lacht> ja, ja. Bei dem Ferngespräch ist es tatsächlich so, ähm, dass sich das äh, immer wieder mal total verselbstständigt. Und man dann über, weiß ich nicht, fünf, sechs Minuten eigentlich parallel da sieht, dass die sich über was völlig anderes mhm. unterhalten. Mhm. Sie, äh, sie kommen aber dann gelegentlich auch netterweise dann mal wieder zurück. <lacht> das ist überhaupt bei Twitch eigentlich dieser Chat, wie der da integriert ist. Äh, auf dieser Plattform ist wirklich großartig, weil die haben so Emotes, ähm, äh, die teilweise auch so aussehen wie wir. Und sie haben äh, äh, ganz viele Möglichkeiten der Interaktion, Applaudieren und alle möglichen Sachen. Das ist schon... Noch das Näherste, finde ich, was man während der Pandemie mit einem Live-Gefühl, das vielleicht ein bisschen das Bühnengefühl einen Hauch davon transportiert, nahe <lacht> nahekommt. Ja. Ja. Und äh, hat so ein bisschen geholfen über die, also zumindest über diese emotionale Verwahrlosung des, Verwahrlosung des Bühnendarstellers. In meinem Fall hat es schon ein bisschen geholfen, dass dieser, dieser Kick an Aufmerksamkeit, äh, den man als Rampensau so braucht, den kriegt man da.
1: Okay ein bisschen. Aber dieser Tod, das Todding da? War das, das, schon Todding. Vor, ja, das Todding. War mhm. das schon vor der Pandemie oder ist während? Nein.
4: nein, nein, es ist tatsächlich auch erst, also es gibt äh, erst zwei Folgen davon und ähm, ich mache es auch nur einmal im Monat und ähm, also die Idee, irgendwas zu dem Thema zu machen, die habe ich schon ganz, ganz, ganz lange. Ich dachte immer, ich muss ein Buch dazu schreiben und kam nicht dazu und ähm, eigentlich durch durch Tommy und durch Twitch und dadurch, dass ich dann auch mit dem Kollegen Alexander Waschkau alle bekloppt mache, habe ich das gedacht... Das klingt lustig,
3: wenn man das so sagt.
4: Ich mache ich mit alle, dem Kollegen ich mache, ich mache, alle bekloppt. Ja, mit meinem Kollegen machen wir alle bekloppt. Und da äh, kam mir dann eigentlich die Idee, dass ich dachte, wieso mache ich das denn nicht hier auf Twitch? Das ist doch irgendwie hm. eigentlich viel netter und hm.
1: genau. Ich werde da jetzt mal reinhören, das interessiert mich.
2: Ich habe beide Folgen gehört übrigens. Und? Ich fand es auch tatsächlich wirklich sehr interessant. Stellen mir allerdings auch vor, es ist schwierig, überhaupt Gesprächsgäste erstmal zu kriegen.
4: Gar nicht so sehr. Also gut, jetzt war es so, dass äh, Marianne Nolde, die kannte ich vorher schon, mhm. und äh, die Trauerbegleiterin, die ich beim ersten Mal hatte, zu ähm, so der hatte ich zumindest vorher auch schon per Mail Kontakt. Und ähm, die meisten Menschen aber, sagte mir möchte die so in diesem Bereich arbeiten, die sind so dankbar und froh, wenn das mal so in die in die Mitte geholt wird, dieses Thema, dass die auch gerne kommen. Mhm. Aber ich werde sehen. Und äh, den letzten Gast, Christian von Asta, den kenne ich eben auch privat. Und ähm, ich habe noch, weiß noch gar nicht so genau, wer beim nächsten Mal da sein wird. Also Und da wir im Moment jetzt auch kein Budget haben und gar nichts, bin ich eben darauf angewiesen, dass die, mhm. die Gäste das zumindest im Moment umsonst machen.
1: Ja, halt da tut schon. sich ja einiges, noch, auch in der Palliativmedizin. Ist, mhm. ich hat sich seit Jahren äh, unglaublich viel getan. Wir ne? machen ja viel mehr, viel mehr Ärzte als früher. Früher gab es das ja gar nicht. Sind, interessant finde ich auch, dass, äh, hat nicht der Christian, irgendwie hat doch äh,
3: vor kurzem in deinem Format gesagt, und es passiert jetzt auch viel mehr, oder ich weiß nicht mehr, wo du dann gesagt hast, also wo, wo, sich, äh, wo eure Wahrnehmung unterschiedlich war. Weißt du das noch? Irgendjemand gesagt hat, es ist ja auch jetzt viel mehr in der Mitte der Gesellschaft, und du dann eigentlich, sagt das also, dein Gefühl ist eher, du hast deswegen ja diese, diese Sendung gemacht, weil du fandest es ist zu wenig.
4: Ähm, nee, ich glaube, ich war die, die gesagt hat, ähm, ich habe das Gefühl, es ist mehr in der Mitte, weil ich natürlich... Einfach durch meine Bubble. Ich folge, ähm, so. ich folge mhm. der Mechthild, der Trauerbegleiterin, ich, ich folge verschiedenen ähm, Profilen, die sich damit beschäftigen. Deswegen kriege ich natürlich da auch mehr vorgeschlagen, ähm, sehe so, viel ja. mehr dazu und sehe auch, dass äh, diese Profile jetzt nicht so sind, dass da nur zwei, drei Follower sind, sondern da mhm. folgen schon auch viele Menschen und insofern ist, glaube ich, mein Gefühl. Mhm. Okay.
1: Aber ich habe ja die Riesenhochachtung von Leuten, die ehrenamtlich in so Hospizen arbeiten, ne? Gibt es ja, Gibt's ja ganz, ganz viele, das ist mal nicht wieder immer noch zu wenige, aber es gibt viele davon, die es tun. Und ich habe mich vor Jahren auch da mal sachkundig gemacht, ich hätte es auch gern gemacht. Scheitere daran, dass die wirklich feste Arbeitszeiten haben müssen. Hm. Du musst du wirklich hm. verbindlich zusagen, du bist da vom Dienstag von 6 Uhr bis 12 Uhr bist du da. Und das kann ich einfach nicht. Ne? Ich habe so viele verschiedene Jobs oder irgendwas, mhm. ich kann da nicht zusagen. Aber ich finde das großartig, was sie da machen. Ja, ja.
4: Wobei ich glaube, das ist tatsächlich unterschiedlich von Hospiz zu Hospiz und vielleicht gibt es da doch noch was, wo man so einfach ab und zu mal helfen kann. Also, mhm. ich finde es ist immer schade, wenn jemand das gerne machen möchte und ähm, hat dann irgendwie keine Gelegenheit dazu. Deswegen würde ich dich jetzt hiermit ermutigen, schau doch mal, ob okay, da vielleicht, ich oder auf einer Palliativstation, die gerne jemand hätten, der ab und zu mal da ist. Ich glaube, da gibt es schon genug Bedarf, dass die mhm. sich vielleicht doch auch an unregelmäßige Arbeitszeiten
1: ernähren könnten. Man es lieber mich unregelmäßig als irgendwann anders regelmäßig. Ne?
3: Oder als niemanden. <lacht> ja. oder, oder, oder so indirekt irgendwas. Da machen so Friedhofsgärtner zum Beispiel, dass man halt so Gräber
1: ausschaufelt. Das ist ja egal, wann man das ich macht. Da ja nur pünktlich ein Loch
4: ich sein. Glaube, darum ging's. <lacht> ja,
3: ich werde der
1: ideale Friedhofsgärtner. <lacht> Aber ich habe genau das Gegenteil von seinem grünen Daumen.
3: Also du meinst, dass dann ba, auch die Pflanzen alle sterben? Bei mir wird
1: jeder Garten, Garten zum Friedhof. Ja. <lacht> Kannst du das ja auch Leben des Ancient Orange nennen?
4: Nicht. Ja. Das ist dann so ein kleiner Bereich mit so Kunstblumen ja. und Nee, ja, Die sterben und da auch.
1: So. Ja. Und äh, ich, da gab es bei den
3: Mumins in dieser Fernsehserie beziehungsweise auch in den Comics gab es ja die, ich glaube die ist die weiße Morla oder die kalte Morla, die überall entlang gelaufen ist und dann starb immer alles und alles war eingefroren. So stelle ich mir das gerade vor, wenn du als ja. Friedhofsgärtner so über den Friedhof läufst und so überall in deinem Pfad äh, ja, stirbt Hermes, alles.
1: hätte hätten nicht während des Vietnamkriegs nur einen Flieger packen ja. müssen und über Vietnam drüber fliegen. Ja, wäre alles entlaubt und dann hätten wir die alle gesehen. Ja? Ja. Ja. Hätte ich aber nicht gemacht, das ist schon mal klar. Ne? Nein, nein, du hättest es nicht also gemacht, so,
3: aber du hättest es gekonnt.
1: ja, ja. Jetzt ich, hättest nicht. gekonnt, ja. ja. Hm. Das war ganz schön geschmacklos, aber auch ganz schön lustig. Ich habe es ja nicht gemacht und ich hätte es ja, ja auch ich, nicht gemacht. Ich ah. habe mich vielleicht in die Dienstleistung also beton gestellt. Aber ich glaube, wir schweifen hm. ab, kann das sein? Ja,
3: außerdem entlauben tut man, also man kann es ja nicht, wie soll man denn Ziel, eine Zielentlaubung, ist die ja nicht möglich, sondern es oh, geht ja nur.
4: Ja. Ja.
1: Bisschen konzentrieren, dann geht das schon.
3: Krass, beeindruckend.
4: Superheldenfähigkeit.
3: Das ist geil. Ja. ja, ja. Superhelden, die keiner kennt. Hatten wir mal in einer Comedy-Show, die keiner jemals gesehen hat, äh, die wir für TV München, TV Hamburg und Berlin gemacht haben, mit einem Budget von, ich glaube, ich weiß nur noch, dass wir pro Sketch 200 Mark äh, hatten, was wir ausgeben konnten. Da haben wir mal eine Rubrik gemacht: Superhelden, die keiner kennt. Und das war ganz toll. Kann Klappstuhl schnell aufbauen, man zum Beispiel und so. Mhm. Und scheitert bei ikea Regalaufbau, woman Das war mittelmäßig lustig. <lacht> und da wir nur 200 Euro hatten, haben wir uns dann gedacht, pass auf, wenn dieser Sketch jetzt aber nicht zwei Minuten, sondern vier Minuten lang ist, dann haben wir ja 400 Euro Budget. Dann können wir uns einen Kameramann leisten. Und das war dann immer ein großes Hallo.
2: Und das war bestimmt noch im Zeitalter, da man nicht mit jedem Handy filmen konnte.
3: Ja, ja, klar. Das ja. war
2: 2000. Im Jahr 2000. Ich
3: glaube, es, so glaub, es war früher, ja. oder? 1999. Ja. ja, das war krass. Das, das ist hieß so. Join the Club. Das war echt sehr War wild. das dann nach
2: äh, RTL Samstagnacht? Das davor? war nach
3: RTL Samstagnacht, weil ich wollte irgendwas machen, wo man überhaupt keine Redaktion, nichts, keine jemanden hat, der einem irgendwie reinquatscht und bla bla. Und das erkauft man sich ja immer, indem man einfach kein Geld oder nur sehr, sehr wenig Geld bekommt. Ja. Äh, na, kreative Freiheit hast du idealerweise entweder dann, wenn du irrsinnig erfolgreich mit was bist und dann deinen zweiten Schuss hast und sagst, so, jetzt drehe ich durch. Oder wenn du einfach. Nichts bis, gar kein, nichts bis gar kein Geld, ist auch schön, äh, bekommst. Und da haben wir das gemacht und das war quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also man hätte es einschalten können, wenn man gewusst hätte, dass es läuft. Und selbst wenn man gewusst hätte, dass es läuft, wusste man gar nicht, dass man diesen Sender empfangen kann. Also es war schon eine echt arme Nummer. Aber da sind ein paar sehr, 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 sehr lustige Sachen entstanden.
1: Sagst du heute.
2: Das heißt, ihr wart äh, bei Samstagnacht... Auch Opfer eurer Redakteurinnen und Redakteure? Ach, nicht so Nein, also eigentlich konnten wir schon schalten und
3: walten, aber natürlich ist es so, dass der Hugo Egon Balder und der Jackie Drexler als Produzenten der Sendung mhm. gesagt haben, was, geht, was machen wir, was machen wir nicht, oder das finde ich, das verstehe ich jetzt nicht, was du da willst, und dann auch dir der Aufwand und dann hast du da noch eine Regie vielleicht und dann hast du noch äh, dann auch noch die das Autorenteam, was irgendwie schauen möchte, dass sein Material irgendwie passiert. Und ich wollte halt zu dem Zeitpunkt wirklich die größtmögliche Spielwiese irgendwie haben und auch mal die Möglichkeit haben, vielleicht mal eine Stop Motion Animation zu machen oder was zu zeichnen oder einfach eine Musiknummer zu machen. Und das wäre in der Struktur von Samstagnacht nicht möglich gewesen, weil wir da ja immer halt innerhalb von drei Tagen jede Woche eine Sendung rausstampfen mussten. Und ja, dann, also kreativ waren wir. Das kann man uns nicht vorwerfen, aber es hat auch wirklich niemand, Doch, auch eine Person, glaube ich, hat es gesehen, der mich mal drauf angesprochen hat. Ein, zwei. Zwei Personen müssen es gesehen haben. Join the Club. Join the Club. Zwei.
2: Und wir alle. Warst du davor, bevor du on-air warst, hinter den Kulissen tätig? Oder du warst ja nicht von Anfang an dabei, ne? Äh, bei Samstagnacht?
3: Mhm. Äh, nee, ich war in den ersten zwei Jahren da gar nicht beteiligt, habe dann nur zugeschaut und mir gedacht, warum bin ich da nicht dabei? Ja? Man kennt das vielleicht, wenn man selber auf Bühnen steht, das ist wie diese, diese Musiker, die sich eine andere Band anschauen. Oh, Schlagzeuger, der schleppt. Oh, der schleppt. Ah, oh, der schleppt. Oh, der schleppt. Scheiße, sag mal, kann der seine Gitarre auch stimmen oder muss der? wie der immer rumsteht da, ja, so, so, ja, ein bisschen, sind, so sind alle Musiker das immer grundsätzlich, ja, uh -huh. ja. ja. aber der singt, der singt schon ganz gut, ja. Kann er kein Englisch, aber der singt echt gut, ja, so. Alle. Und immer. <lacht> und also so ein bisschen. Und ähm, also ich weiß auch, dass es bei äh, Kollegen, Bastian Bastevka und äh, Michael Kessler und so weiter, die haben auch alle Samstag Nacht geguckt und sich gedacht, warum bin ich da nicht dabei? Gott, ist der Nonchef lustig. Und ähm, erst ab, ab dem Moment, wo ich dann mal bei so einem Casting war, war ich dann plötzlich auch dabei. Und dann auch direkt vor der Kamera. Und tatsächlich erst nach einem Jahr oder so konnte ich dann auch mal Sachen platzieren, die ich selber geschrieben hatte. Und dann wandelte es sich so sehr, dass es tatsächlich Sendungen gab, in denen ich eigentlich in keiner Nummer wirklich mitgespielt habe, aber ganz viel geschrieben habe. Ja. Und das war dann so ein Wink mit dem Zaunfall, nicht mal mit dem ganzen Baumarkt, dass das vielleicht eher das ist, was ich machen sollte. Und deswegen, deswegen hast du dein Geld auch investiert in die Produktionsfirma schon äh, damals? Genau, und dort äh, komplett aufgebrannt äh, innerhalb
1: ja. weniger äh, also Tage. Ist ja, Tage. Das unterscheidet uns. Ich denke da immer, warum bin ich, bin ich da dabei? Und <lacht> <lacht> du denkst, warum bin ich da nicht dabei? Ja, ja genau. Ja, das, ist, ich, ja, das hatte ich schon auch. Diesen Gedanken hatte ich schon auch ab und zu. Aber, oh Gott, was mache ich denn hier? So schön es gerade ist, aber irgendwann ne, ist halt auch mhm. dann doch vorbei. Äh, ja, er isst ja gelegentlich, was vermute ich mal. Er isst gelegentlich, ja. Jetzt, wo
4: du sagst? Ja, ja, ja.
1: ja Dann könnte man
4: sagen, das ist ein Hobby von uns. Das ist ein Hobby, ja, wir ja. machen
1: das äh, oft, ja. Ich hatte ja Hobbyesser.
4: Ja, ja, also wenn man sowas regelmäßig macht und.
1: Dann ist es
3: automatisch. Ja, gut, aber regelmäßig. es ist ja auch notwendig. Ich bin ja auch kein Hobbyschlafer. Obwohl ich bin jetzt auch Hobbyschlafer. Ja, schon. Ja. Ich habe vor der Aufnahme zu diesem Podcast bin ich eingeschlafen kurz für eine halbe Stunde.
1: Ich war mal Berufsschläfer. Cool. Ja, im Ernst? Da war ich so 17 oder so, da war ein Pirmasens, wo ich herkomme, war eine Ausschreibung eines Möbelhauses. zu suchen jemanden, der im Schaufenster schläft. Das fand Nein. ich großartig. Ich habe mich beworben, habe den Job gekriegt, Weil wir während der Ist Schulferien. Das Dann musste ich jeden Morgen um 8 Uhr, war da Antanzen, musste mich ins Schaufenster legen. Ich hatte so eine, so eine Schlafmütze, so eine Zipfelmütze auf, eine Schlafmütze und ein Nachthemd und muss da drin liegen. Und hab das dann Frühstück ja gekriegt von denen und so Sachen. Das ist genial. So, und es gab richtig viel Geld, es gab zehn Magdistunde. Das war richtig. Ajo! 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 Da kennt sich einer aus. Ayo. Ja. Ajo! Alla hopp. Na komm, aber, aber gut, wenn du Saarländer bist, halb, dann kann man mit dir ja trefflich über Essen reden. Was isst ihr denn, wenn ihr isst?
4: Ich esse, ich ernähre mich vegetarisch und wenn ich es schaffe, ähm, auch vegan. Aber was nicht vegan ist und was ich wirklich, wirklich extrem gerne esse, ist die Mandeltorte von einem großen Möbelhaus. Die ist so lecker, dass ich die nicht kaufe, weil ich dann nicht aufhören kann, die zu essen und einfach das ganze Ding auf einmal essen muss.
3: Also ich wurde annektiert mit dem Ernährungsstil und finde das ganz großartig, weil ich auch es gut finde, wenig Fleisch zu essen, aber nicht jetzt, weil es mir nicht schmeckt, was es nämlich extrem tut, sondern einfach, weil ich es gut finde, da einfach weniger zu essen. Und ich äh, bekomme nahezu täglich Lob von meiner Frau äh, dafür. Und äh, allein dafür
1: lohnt es sich schon. Ich zitiere an dieser Stelle gerne mich selber, Natürlich. Der, der ich immer gerne sage, äh, 85 der Rezepte in Italien sind vegetarisch und viele davon auch vegan. Ist das so? Krass. Das so?
4: Auf nach Italien. Ja. Komm, wir wandern aus, Schatz.
1: Ihr wolltet mir noch die Frage in eurem Lieblingsessen beantworten.
4: Ich habe gesagt, ich esse am liebsten diese Mandeltorte.
1: Ach so, das okay. ist was schon? Ja. Okay. Ich esse am liebsten, glaube ich, tatsächlich
3: Burger. Mhm. Ganz banale Burger mhm. mit Käse und Kram. Darum freue ich mich auch so, wenn es da äh, fleischlose Alternativen gibt, weil da... Sag mal nicht, da könnte
2: ich mich neu sitze, ja. der Pfalz. <lacht> Solange du nicht bei Vollmond durch die Nacht läufst und Mitbürger verspeist, ist es ja <lacht> in Die Mitbürger. Nein, nein, die
3: Mitbürger, Schildbürger, die Bürgermeister, die Witze, die ignoriere ich einfach. Okay, <lacht> kennen Sie aber alle.
1: <lacht> so, an dieser Stelle sind wir nämlich an einer Stelle äh, angelangt, in der, wo ich immer mein Rezept der Woche verkünde.
0: Das Rezept der Woche.
1: Kein direktes Rezept, sondern ein Hinweis. Es ist nämlich so, dass ich seit vielen Jahren, das also stimmt jetzt tatsächlich, nur das esse, was auch in der Jahreszeit wächst. Und zwar das hier bei uns toll. wächst. Mhm. Das mache ich seit 30 Jahren, so, oder mindestens 25 mhm. Jahren. So also lange bevor das Mode war oder sowas. Mhm. Einfach, weil mir das Zeug sonst nicht schmeckt, was da mhm. sonst alles importiert wird. Gleichermaßen versuche ich nichts wegzuwerfen. Also, und jetzt kommt etwas, wovon ich rede, wie der Blinde von der Farbe. Nämlich von einem Bananenkuchen. Oh Gott! Eine letzte Banane habe ich glaube 1982 gegessen oder so.
4: Entschuldige, ich muss erklären, warum ich das so lustig ja, finde, weil ähm, Tommy wirklich Bananen hasst, wie ich, ich wüs also fast so schlimm wie Nazis. Also ja, wirklich. Ich rieche die über zwei extremes, Stockwerke. habe extremen Hass auf Bananen. Und, ähm, und allergisch
3: bin ich noch. Ja und das dann, dann hat es vor ein
4: paar Jahren herausgestellt, dass äh, Tommy tatsächlich dazu auch noch wahnsinnig allergisch ist, auch Bananen. Ich glaube, du bist der einzige Mensch, der gegen Bananen allergisch ist. Sehr lustig, ja. dass du jetzt ein Bananenkuchenrezept hast. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Magst du so lange ausgehen oder den Kopfhörer absetzen? Nein, es
1: geht.
2: Nein, Tommy schreibt mit.
1: <lacht> man nehme also ganz normales, stinknormales Rezept eines Rührkuchens. Ne? Also wie man Rührkuchen macht, weiß jeder, der irgendwie isst. Und <lacht> <lacht> Bananen. Mhm. Es ist euch ja sicher nicht bekannt, dass in den allermeisten aller, aller, aller Schalen von Früchten und Gemüsen die meisten Vitamine und Mineralien stecken. Dennoch wird bei den meisten Gemüsen und Früchten die Schale weggeworfen. Jetzt stellt sich die Frage, warum isst man bei der Banane die Schale nicht mit? Man kaufe Bananen, schäle sie und werfe sie das Innere weg. Und dann, man kann es natürlich auch essen. Und der Witz ist wirklich, man kann dann die, die Bananenschalen pürieren und die in den Teig untermengen. Dann hat man einen Bananengeschmack, wie man ihn noch nie, nie, nie im Leben gehabt hat. Das schmeckt nämlich unglaublich intensiv von Tommy nach Banane. Ja, das ist Schön, der hat
3: ne? das diese Und das ganze Zeug, was da drauf gespritzt ist, das also, püriert man einfach mit.
1: Man sollte eh prinzipiell <lacht> nur Zeug kaufen, wo nichts drauf gespritzt ist. Wir auch keine jetzt Bananen. Nicht da drauf
2: mhm.
1: Und auch das blaue Schildchen sollte man abmachen. <lacht> ja. Genau.
2: <lacht>
1: Oder mitpürieren, das merkt kein Mensch. Weißt du? Ja. ja das war quasi ich, mein Rezept der Ohren. Und ja, alles weiter nachzulesen, dann die genauen Arbeitsschritte bei den. Schofnotis.
4: Be bekommt ihr dann so Rückmeldungen von Menschen, die äh, deine Rezepte nachkochen? In der Tat.
1: Jetzt Zu um meiner Verwunderung gibt es nicht wenige Leute, die das, die das nachkochen. Mhm. Das habe ich nie gewollt. Aber sie tun es.
4: Vielleicht mhm. deswegen.
1: Kommen wir zur nächsten Rubrik, würde ich sagen. Wir müssen ein bisschen hurtig jetzt machen, sonst sitzen zwar morgen früh noch da. Ja. Ja. Das will ja kein Mensch. Mögt ihr ja Tiere? Tiere? Ja. Also tun nicht essen, meine ich jetzt, aber so überhaupt. Ja, ja. ja. ja schon. Ja. 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 Habt ihr ja ein Ding. Lieblingstier?
4: Na, ich mag äh, Hunde sehr, sehr gerne. Hunde. Liegt aber unter anderem daran, dass ich mich mit Hunden auskenne und sie eben verstehe. Hm. Also, ne?
3: Aber du mochtest sie also, schon vorher, sonst hättest du ja nie den Zugang... Das
4: stimmt, aber es ist zum Beispiel so bei Katzen bin ich sehr indifferent, aber auch, weil ich einfach überhaupt keine Ahnung habe von Katzen und nicht verstehe, was die mir da sagen wollen. Nix. Ähm,
3: Katzen wollen eigentlich ja, nichts sagen. Ja, Insofern,
4: ähm, ja, Hunde.
3: Hm. Okay. Du auch, Tommy. Hunde? Ich würde auch im Zweifelsfall, ich find, also jetzt, wenn man mich fragen würde, was ich generell an, also was für Tiere ich generell toll finde, würde ich Bären sagen. Ich finde Bären toll, weil die sind so entspannt und langsam, die schlafen den ganzen Winter und brummen einmal kurz und alle laufen weg. Das finde ich irgendwie sympathisch. Also Bären finde ich irgendwie toll und die sind trotzdem relativ kräftig und sie können sich so toll an Bäumen mit dem Rücken schubbern. Das finde ich alles toll, aber ich würde nicht eine Bären äh, zu Hause haben wollen, weil die da nicht hingehören. Deswegen äh, würde ich sagen, also wenn es jetzt darum ging, im Sinne von welches Pferd... Mhm. welches Pferd? Warum mhm. habe ich das gesagt? Welches Pferd hättest du gerne zu Hause? Wenn, ich, äh, ger wenn mich jemand fragen würde, welches Pferd hättest du gerne zu Hause, würde ich sagen, ein Hund. Weil Hunde keine Bananen <lacht> mögen. Nö, weil Hunde gemeinhin irgendwie so ein bisschen sowas Kumpelhaftes irgendwie haben, das mag okay. ich. Und wir haben ja einen tollen Pflegehund, den Pino, und an dem mag ich, dass der so unfassbar dumm ist. Das darfst du nicht öffentlich sehen. Wieso?
0: Stell dir mal vor, wenn...
3: Wenn die Besitzer vom Pino das jetzt hören. Ja. Das ist ja nur meine persönliche gesagt, Meinung. Der Pino dumm. Ja, ich habe gesagt, der Pino ist dumm. <lacht> oder ich lasse
4: mich scheiden. Ja,
3: Ja, das mag ich. Wir weil der korrigieren ist das
1: so gleich, Sophie. Ja,
3: ja, ich der ist so oder ja, der ist halt so... Hm, der freut sich immer, äh, alle, wenn ich nach 30 Sekunden neu in den Raum reinkomme, freut er sich einfach nochmal, weil er einfach vergessen hat, dass ich gerade eben schon. Das finde ich alles toll. Das mag
1: ich. So, womit wir jetzt nämlich zur nächsten Kategorie <lacht> kämen, das Tier der Woche.
0: Das alles gibt noch. Ja Wahnsinn. Das Tier der Woche.
1: Das Tier der Woche ist Pino. Der intelligenteste ah. Hund der Welt.
4: Ah. Das ist aber schön. Ja, ja.
1: ja. Das war es auch schon.
4: <lacht> Muss ich Ihnen sagen, dass äh, Pino...
1: Nein, dann hören Sie den Podcast, so, dann nicht. wissen Sie, was ich vorher das gesagt habe. Also jetzt sage, den Podcast geheim halten, das ist Dann gibt es die Stelle, aber an, an, wo sie rein sollen. Ja. Achso, ja, dass sie erst ab der Stelle ja, genau. rein sollen, ja. Da kannst du ja rausschneiden. Wir
4: schicken Ihnen dann den Schnipsel. Nur Pino. Genau. Ja. Nein, das Tier der Woche der ist intelligenteste der intelligenteste Hund super. der
3: Welt. Ja. Es gibt einen Kaffee vom Pino.
4: So, das muss ich. Und dem Hund gibt
3: es einen Kaffee. Ja, also es der ist. Kann
4: so, nämlich, der ist gar nicht so
3: dumm, der kann auch Kaffee machen. Nein, der ist wie dieser Kuala Lumpi, oder äh, du, der, der so äh, von, von Katzen ausgeschissen wird. Der wird von ja, ja. Pino. Nein, es ist ja. was anderes. Und zwar, es gibt einen. Okay. Ja, Baristhund. Ja. Es gibt äh, einen äh, kaffee und Verkäufer, der die ähm, tatsächlich anbieten, dass man, wenn man so Geschenk, äh, wenn man einen ein Kaffee verschenken möchte, dann zeichnen die von jemandem oder jemand der, die, der, jetzt bin ich komplett vergendert, äh, äh, von den, von der Person, von der man Bilder hinschickt, die zeichnen die da drauf und dann ist das zum Beispiel Pinos Specialty Coffee oder Sophias oder Tommys Specialty Coffee und dann ist da so eine Zeichnung drauf. Das ist sehr nett und äh, ein weiterer Vorteil ist, dass die, ah, interessanter Fakt am Rande, die zahlen den Kaffeebauern doppelt so viel wie Fairtrade und dürfen deswegen kein Fairtrade-Siegel haben, was ich sehr interessant finde als Detail und ähm, ein Teil der Einkünfte geht an die Deutsche Künstlerhilfe. Genau, aber wir haben von denen tatsächlich einen, ein Angebot bekommen. Wollt ihr nicht im Ferngespräch mal so einen Kaffee hochhalten und sagen, dass da an die Künstlerhilfe gespendet wird? Und so das haben wir gemacht. Und dann hieß es, ja, und sie würden auch der Sophia gerne einen Kaffee mit ihrer Zeichnung drauf schicken. Und daraufhin sagte meine Frau...
4: Ich hätte gerne einen Kaffee mit dem Pino drauf.
3: Genau. Und jetzt steht bei uns unten Pino Spe Specialty Coffee mit einem Bild vom Pino drauf. Und wir haben jetzt schon dreimal nachbestellt. Also uns haben sie damit gekriegt, definitiv. Also er taugt <lacht> auch noch was, der Kaffee. Der ist sehr, sehr lecker. Der ist so gut. Wir dachten bisher immer in der Bummfilm drüben, die Espresso-Maschine, diese große italienische Maschine, ist die Erfüllung und sind also wirklich auch äh, rübergegangen, wenn abends die Leute nicht mehr, also wenn da niemand mehr ist gehst du rüber, machst die nochmal an, wartest eine halbe Stunde und machst dir einen Kaffee. Und tatsächlich ist es so, jetzt haben wir diesen Kaffee, der wird handgemühlt und dann trinken wir den und wir haben festgestellt, der schmeckt
4: wirklich noch
3: besser, noch besser weil er nach mehr schmeckt einfach als ein Espresso. Das ist Der Wahnsinn. Also praktisch ein Filterkaffee. <lacht> Fortgeschrittener Filterkaffee. Ja, wir machen den mit der, wie heißt das Ding? Militär.
1: Belgische, Bel, Belgische. Ich weiß nicht, ob das auch noch
4: für einen Namen gibt.
1: Aber also, also kann man bestimmt, und Militärfilter. Egal so. wie
4: kann man den machen und ja. der schmeckt. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass man einfach ein so wahnsinnig gutes Gewissen hat beim Kaffee trinken. Das, das
1: hilft das natürlich auch, ja.
4: stimmt auch deswegen nochmal besser. Genau.
3: Ist. Und die, die wollen ja. auch den Kaffee demnächst mit Segelschiff importieren, finde ich auch cool. Um den CO2-Wert runterzuhalten. Ja. Also von Leuten, die eh dorthin segeln und den
1: mitbringen.
3: Das ist gut. ja auch ganz wichtig, weil wenn die extra nur deswegen segeln, ist auch wieder...
1: Greta Thunberg. Ja genau.
3: ja, genau. genau. Wenn die Kaffee mitgebracht hätte,
1: hätte ich... Kaffee
3: Ja, hättest du einen Pfund Kaffee mitbringen. Da ja, mit. wären wir nicht weit gekommen.
2: Wir lösen jetzt einfach das Geräusch der Woche auf, würde ich mal sagen.
3: Sollen ja. wir jetzt einen Tipp abgeben
2: vorher nee, wir, oder nicht? Danach, wir hören mal rein. Danach, danach. super einfach okay ihr beiden was war's ach so du hast gar keine
4: ich ähm, du hast gesagt das ist das und das und ja, dann habe ich ist, gedacht äh, ja
3: jemand der äh, einen Flammenwerfer oder eine Gasfackel anzündet erst scheitert da es nicht richtig vorher macht ein Pf -pf, weil das Gas ja auch in diesen Schlauch rein muss mhm. und vorne in diese äh, in dieses Duschenartige Ding dann zündet er es an, dann äh, kommt da eine Menge Feuer raus. Damit zündet er, ich mutmaße, einen Grill an, äh, weil, das, weil wir das gerne so machen, weil er dann einfach gleich brennt. Äh, ich, es klingt ein bisschen so, als würde er danach... Als hätte er dann mit einer Gasfackel diesen Grill komplett in Asche äh, zerlegt und würde es danach, damit so einem Handfeger, die Reste des Grills auffegen und wegwerfen. Und dann, was man nicht hört, ist, dass er dann zu seiner Familie sagt, heute äh, bestellen wir Essen.
2: Das, das wäre so meine Vermutung gewesen. So ist das Geräusch entstanden, das ist richtig. Aber ja. was, was verbirgt sich dahinter? Das hat was mit euch zu tun auch. Was, was verbirgt sich denn für uns dahinter, dass du deinen Grill verfeuerst? Nein, nein, nicht mein Grill. Auch nicht euer Anderer Grill. Leute Grill. Campinggrill.
4: Du hast deine kriminelle Energie kanalisiert, indem du nein, unseren nein. Grill verbrannt nein. hast. Es
2: ist ein Begriff, der sich dahinter verbirgt, deswegen ist es Ach, ja. ein Begriff. Ja, ein Begriff.
4: Ach, das, wir sollten gar nicht das Geräusch erraten, sondern was das Geräusch bedeutet. Was es bedeutet Audit ein ein Auditives Bilderrätsel. Auditives
2: Bilderrätsel. Komplett richtig. Okay. Ein auditives Bilderrätsel.
1: Genau.
4: Filippo und ja. der Feuerbringer. Es ist Filippo und der Feuerbringer. Nee, du willst uns damit sagen, war... dass du doch verdammt noch mal bei diesem Hörspiel unbedingt mitsprechen willst. Ah,
3: nee, das ist... ist, es. Warte, es, ist irgendwie, nee, es ist bestimmt so ein, so ein dummes äh, Wortspiel. Warte, Banana
2: und der Feuerbringer oder sowas vielleicht. Weißt du? Nee. Also sowas Lustiges. Das mit den Bananen konnte ich ja vorher nicht wissen. Ah, ihr, okay. habt, ihr habt das übereinander ich. gedacht, als ihr euch kennengelernt habt. Ich habe über meine Frau gedacht, dass
3: sie eine Gasfackel ist.
4: Und ich habe mir gedacht, mein Gott, da muss man aber ganz schön was zusammenkehren, wenn man diesen... <lacht>
2: Hinter dem Mann herputzen ja. oder was, ja. Okay, also ähm, wir haben Hitze Mensch. und wir haben Kehren. Wir haben Witze und Kehren? Hitze. Feuer. Hitze kehren. <lacht> Kitzeheeren, Hitz,
3: Hitzkeer, Hitz, Hitzelon, Hitzelon, Hitz, 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 Fritz und Hitz, Hitz, Hitz brennen, bei Fritz.
4: so ich hoffe,
3: lass mich deine Gasfackel sein. Nein, ich löse auf, oder?
2: Ich löse auf. War das die Antwort? Weiß. Also, es verbirgt sich dahinter der heiße Feger. Jetzt dürft ihr einmal kollektiv zusammenbrechen. Das ist aber jedes Maß, was nach dem, dem
1: Bilderrätsel die Reaktion ah.
2: <lacht> Schade, dass man euch nicht sehen kann. Hast du. Hättest du, hättest du auch nur im entferntesten
4: ich glaube ich habe in meinem ganzen Leben noch niemals über irgendwen oder was gedacht heißer Weger. <lacht> definitiv noch nie. nie
2: dann siehst du die Welt ab jetzt mit neuen Augen
4: ja total nee. doch doch Nein. ich werde das äh, ich hab, jetzt in meinen Sprachgebrauch einfügen
2: aber wieso
4: ja, ich du, weiß, du, doch
3: du wirst, du wirst das
4: war doch ein Kompliment also wenn der eigentlich.
3: jetzt ja aber wenn der jetzt keine jetzt Ahnung das hängt doch nicht du, an dem zum Beispiel, so einen, wenn man so einen, so einen Handfeger in die Mikrowelle tut und dann macht es bing und dann nimmt man ihn raus und jemand macht, au, dann hätte ich vielleicht noch, aber gut, woran erkennt man auditiv, dass es sich um einen Handwesen handelt? Ja, das aber heiße Feige.
4: Es war jetzt einfach ein Kompliment, dass wir beide damals so heiße Feger genau. waren, als wir uns kennengelernt
3: haben. Also wir waren ich wirklich vieles. Die waren wirklich vieles. Ich finde es
4: nicht, dass ich ein heißer Feger war. Nein. Also wirklich.
3: Also ein heißer Feger. Das, ich glaube, ich, glaub, nicht, ich will auch so. gar nicht mit einer Frau zusammen sein, die ein heiker Feger ist. Guck mal hier, Hopikowski, was ist das hier für ein heißer Feger? Ja. Na, Hallöchen, Popöchen. Ich also, glaube, es, so, war, es, es war richtig
4: nett gemeint und ich möchte mich hiermit äh, ganz herzlich bedanken ja. für dieses Kommentar. Und für deinen Mann
2: entschuldigen. Nee. nee. Ich möchte ja, jedenfalls, Sophia, möchte dass du morgen früh, wenn Tommy seine Äuglein aufmacht, ihn mit den Worten Hallo, heißer Feger begrüßt. <lacht> dann bin ich sofort wach und sage, ich muss dringend duschen gehen. Es tut mir <lacht> leid, ich fühle mich irgendwie beschmutzt.
3: Ja, genau. Mhm,
1: ja, Wir sind ja, schon am Ende. Feger. Ich glaube, ich verstehe das alles, verstehe das alles das gar nicht das mehr. So hier.
4: Heißer Feger.
2: Wir sind am Ende angekommen. Das war tatsächlich die letzte Folge unserer Pilotstaffel. Nee, in der nächsten Staffel äh, kommen wir auch nicht als Piloten, dann sind wir zärtliche Stewardessen. Darauf kann man sich dann schon freuen. Wir möchten uns bedanken bei allen Beteiligten, oh, allen Zuhörerinnen, Zuhörern. Wenn Sie Fragen und Anregungen haben... Mhm. <lacht> Bitte schreiben Sie uns äh, an Und, info@
3: diese Mailadresse gibt es nicht in, de
2: info@heiserfinger
3: info, info nein info@stahlburg
2: Sie können uns mitteilen, wie oft Sie den Begriff Heiserfinger im täglichen Gebrauch nutzen. Und wie gerne Sie Bananen essen. <lacht> alles möglich. Wir sind für alles offen. Und wer uns unterstützen möchte, alles Nähere, findet man unter www.stahlbuch.de. Das war's. Bitte, spenden Sie, na, bitte ja. spenden Sie, um <lacht> Gottes Willen, wenn Sie auch
3: nur einen letzten Rest von Anstand und äh, Geld übrig haben, bitte spenden Sie für, für die äh, direkte Unterstützung der weiteren äh, auditiven Rätsel. Genau. Ich habe
4: noch eine ganz wichtige Frage zum Schluss. Sind wir die Einzigen, die sich so dumm angestellt haben eigentlich?
2: Ja. Was das Rätsel ah. angeht? Ja. In dieser Sendung ja.
4: Mh. Ich glaube, so generell auch.
2: Nee, das Rätsel, nee, muss nee, ich dazu sagen, wurde nur einmal gelöst. Okay. Nee, zweimal. Einmal vom Gast und einmal vom Michi. Ja. Und aber du wusstest es vorher, deswegen hast du ja, es geschafft. Das geschafft es einmal klar. Ja, ja, klar. Ja. Nee, er wusste es nicht,
1: aber, aber er, nee.
2: er hat mich durchschaut.
1: Nee, ist, ja. ich, ich darf, darf dich beruhigen, ihr seid nicht die Einzigen.
4: Ähm, vielen, vielen Dank. Ich fand es sehr, sehr lustig bei euch ja. und äh, habe mich vor allem äh, gefreut, dich zumindest von weitem mal zu sehen, wieder, der Philippo.
2: Nach 50 ähm, Jahren, nach, ja.
4: Ja, nach, nach 50 so. Jahren, ja, mindestens. Ja. Ja. So.
2: Also sagen wir allesamt mal ein schönes Dankeschön und auf Wiederhören. Dankeschön auf Wiedersehen. und auf Wiederhören. <lacht> Schön Dankeschön und auf Wiederhören. Tschüssi. Das war's, tschüss. Tschüssi.
3: Okay, dann. Also, ich lege jetzt auf. Ja, ja, ja. Danke. Hm. Ja, ja. Okay. Leg du auf. Okay, ich da, genau. Ja. Ja ja, ja. ja, ja, ja. Bis dann. Okay, ciao. Ja, mach ich. mache ich.
2: Okay.
0: Ja, ciao. Überflüssiges für Fortgeschrittene ist eine Produktion des Stahlburg-Theaters. Gastgeber Michael Herrl und Filippo Tiberia. Idee und Konzept Katja Lehmann. Redaktion Jule Fischer, Iris Reinhardt-Hassenzahl und Laila Ruh. Schnitt Katja Lehmann und Filippo Tiberia. Mastering und Sounddesign Lennart Dornheim. Die Stimme aus dem Off, Iris Reinhardt-Hassenzahl.